0: Bonjour à tous, soyez les
1: bienvenus dans votre journal de la mi-journée. Voici les titres et à la une. Second Joining us exclusively Legendary Post, Investigative Journalist and Associate Editor Bob Woodward. C'est à vous la suite, ce soir nous guidons avec Jérémy Ferrari
0: et Philippe Lelouch. Voici vos infos avec Hugo noirto Bonjour Hugo. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Reporters, reporter votre podcast consacré aux médias, au journalisme, au monde finalement euh, du, du journalisme et tous ses supports, que ce soit télé, radio, presse écrite. Alors, on a déjà fait la radio et la télé dans les épisodes précédents avec Loïc Braillet tout d'abord et François-Xavier Ménage ensuite. On va poursuivre là-dedans, mais alors on va, on va combiner deux choses, le sport et la télévision, donc un peu en fait le mix des deux épisodes précédents, et j'ai... Le plaisir de retrouver aujourd'hui, que dis-je, l'honneur, parce que très clairement, c'est vraiment un honneur euh, qu'il me fait de pouvoir euh, être disponible aujourd'hui pour enregistrer. C'est avec grand plaisir, je ne vais pas perdre plus de temps, que j'accueille Thibaut Vézirian de la chaîne L'équipe. Bonjour Thibaut, comment vas-tu Salut, salut Hugo, salut
1: tout le monde, ça va très très bien, merci. Écoute, c'est un, un plaisir de pouvoir discuter avec toi et discuter avec tout le monde en même temps parce que maintenant on est tous connectés. <rire>
0: c'est exactement ça bon alors malheureusement cette fois-ci on va pas pouvoir faire participer les, les auditeurs et, et qu'ils puissent réagir tout simplement, c'est pas possible techniquement pour l'instant et aujourd'hui en tout cas, mais une chose est sûre c'est que tu as beaucoup de choses j'imagine à nous raconter et surtout à compléter par rapport aux, aux épisodes précédents parce que c'est ça justement aussi l'intérêt c'est que chaque journaliste puisse compléter les Propos de l'autre et qu'on ait une vision globale finalement. Et alors justement, première petite rubrique désormais, enfin si on peut l'appeler comme ça, c'est un peu ta carte d'identité finalement. Alors toi, Thibaut, tu travailles, on le sait pour ceux qui y regardent sur la chaîne l'équipe, mais quel est ton rôle finalement Est-ce que tu es intervenant en plateau, chroniqueur Est-ce que tu es euh, reporter d'image Est-ce que tu es présentateur Quel est, le, ton, est ton poste Quel est ton titre finalement sur la chaîne l'équipe
1: sur la chaîne l'équipe, ouais, je suis chroniqueur tous les jours dans l'émission l'équipe d'Estelle, donc euh, je suis en plateau tous les jours euh, à ses côtés, elle elle présente et, euh, et elle a six personnes euh, tous les jours avec elle, et moi euh, j'ai la chance d'y être euh, du lundi au vendredi non-stop, c'est euh, vraiment un rôle de chroniqueur euh, pour le coup dans cette émission.
0: Et alors, justement, de chroniqueur, mais par rapport à quoi Si je dis pas de bêtises, tu t'occupes un peu de tout ce qui est euh, Internet, réseaux sociaux, etc. Mmh. Est-ce que ça se résume à ça Est-ce que ça se limite à ça Ou est-ce que tu, tu fais autre chose Enfin, est-ce que ça, ta fonction, on va dire, de chroniqueur s'étend au-delà de ça, des réseaux sociaux et d'Internet On est parti du postulat que sur
1: les plateaux de télé où ça parle de sport, euh, les consultants, les anciens joueurs, les journalistes donnent leur avis et euh, très peu de fois, très peu de temps, euh, les supporters ont la parole, les supporters euh, n'ont pas leur son de cloche qui est donnée, alors que pourtant ils ont des avis euh, euh, assez intéressants, que moi sur ma chaîne YouTube aussi, j'ai fait participer parce que pour moi, le sport appartient à tout le monde, c'est un partage d'émotions, c'est un partage de de voilà de, de sensations et, et euh, parfois de vécu aussi, il y a plein de gens qui sont pas forcément journalistes, tout le temps, qui ont du vécu, et donc nous on a voulu... Eh bien, donner la parole aux supporters à travers ça. Donc, c'est-à-dire que je vais piocher des idées sur les réseaux. Je vais piocher des idées sur euh, dans ce qu'on m'envoie aussi, euh, de ce que les gens m'envoient. On fait des sondages. On fait participer les supporters pour avoir un autre son de cloche, pour relancer le débat, pour donner euh, autre chose aussi. Parfois, les journalistes sont en debout contre un joueur, une équipe. Eh bien, les supporters, eux, ils vont dire, ils vont tempérer ça ou au contraire enfoncer
0: encore plus et être quatre fois plus méchants. Après si on regarde un petit peu ton activité, euh, tu travailles aussi, euh, mais là je crois que c'est justement sur YouTube, mais euh, avec euh, Orange aussi, comment ça se passe en fait finalement Parce qu'on a l'habitude de voir un journaliste avec une rédaction, avec euh, des collègues, ouais. un média attitré, là on a l'impression de te voir un peu partout, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu cette organisation et finalement ce, ce, ce mode de vie professionnel un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir
1: Ouais, c'est une réalité. C'est vrai que euh, en fait, de, de 2007 à 2015, j'étais avec une seule rédaction, LCI et TF1, euh, en CDI. Euh, tout allait bien et, et tout va bien euh, avec eux. C'est juste ça a été un choix à partir de 2015 quand euh, Cyril Hanouna et Estelle Denis m'ont demandé de venir sur C8. Euh, au lieu d'intégrer C8 euh, complètement à temps complet, j'ai voulu, euh, et pour moi c'est le propre journalisme, euh, aller voir un peu plus loin ce qui se passait ailleurs, euh, sortir plus souvent. Euh, au bout de neuf ans à TF1, j'avais bah, un peu Trop de sentiment d'enfermement, entre guillemets, être tout le temps au même endroit avec les mêmes personnes, etc. Et, et euh, j'avais trop l'impression de me couper euh, du monde, on va dire, entre guillemets. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, je vais sur C8, ok, mais euh, laissez-moi ma liberté aussi de faire d'autres choses à côté. Développer depuis peu de temps donc ma chaîne YouTube. Euh, faire des podcasts aussi des séries de podcasts euh, pour Orange ou d'autres 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 médias euh, donc euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'au fil des années les journalistes sont devenus euh, leurs propres canaux de diffusion les médias euh, se sont fait remplacer par des célébrités en termes de puissance de canaux de diffusion c'est à dire qu'aujourd'hui je parle de sport mais Neymar il a plus besoin de faire le 20h de TF1 il poste une story Instagram il est plus puissant que le 20h de TF1 et oui c'est ça oui ça ça a été un bouleversement et moi, euh, j'ai la chance d'être toujours à l'antenne en Télé, euh, sur News et sur, euh, surtout sur la chaîne L'Équipe. Et ça me permet, de, en effet, d'être plus dans le plaisir au niveau du travail euh, parce mmh. que je multiplie les aventures, je multiplie les contacts humains aussi et, et je vois aussi différentes façons de travailler, euh, que ce soit audio, donc comme euh, on fait en ce moment, comme, euh, que ce soit vidéo YouTube, vidéo, télé, euh, c'est d'autres façons de, de faire complètement. Et euh, c'est ça qui me plaît beaucoup Peut-être que euh, ce, cette façon de travailler, au bout d'un moment, j'en aurais marre et je rechercherais à nouveau à retourner dans une, une rédaction fixe. Mais là, aujourd'hui, depuis, euh, depuis 4-5 ans, je suis comme ça. Et, et euh, vraiment, c'est ce que j'aime parce que, euh, limite, pour ceux que avaient Ménage et Loïc Braillet, euh, ont été avec toi sans problème, mais mes limites, euh, je pourrais pas répondre à autant d'interviews, rencontrer autant de gens, euh, discuter oui. avec autant de personnes si j'étais bloqué dans une rédaction euh, de 8 h à 20 h sur le programme, par exemple, et, et euh, avec moins de possibilités d'être un peu plus libre. C'est une, ouais, c'est peut-être un besoin de liberté qui correspond à ma personnalité, mais, mais c'est aussi, je trouve, très très adapté au métier surtout. Euh, voilà, rester enfermé en studio euh, non-stop euh, euh, six jours, 5 jours sur 7, euh, pour moi, ça nous coupe
0: un peu trop de la réalité. Et oui, effectivement, je comprends bien ce que tu me dis. D'ailleurs, c'était assez, on va pas dire compliqué, mais j'ai quand même dû marcher sur des œufs et puis me, me, me plier en quatre, on va dire, pour réussir à, à avoir François-Xavier et Loïc les, les, lors des précédents podcasts. Forcément, pour s'organiser et tout ça, c'est compliqué. Mais bon, ça fonctionne aussi. Petite précision d'ailleurs, il y a quelques petites coupures éventuellement que nos auditeurs pourraient entendre, mais on va faire quand même au mieux. Et puis évidemment, la magie du montage va faire que, on va réduire ça au minimum, mais c'est pas très grave. En tout cas, effectivement, tu disais, euh, tu as commencé, tu as eu la chance de commencer à faire de l'antenne très vite. Comment tu es arrivé Tu parlais de TF1. Si je me trompe pas, c'est mmh. le premier média, site TF1, avec lequel tu as travaillé. Euh, comment tu es rentré finalement dans ce groupe-là Ouais, c'est le premier média euh, télé en effet.
1: Euh, je suis arrivé en télé euh, comme ça. Avant ça, euh, au cours de, dès que j'ai eu le bac, j'ai eu la chance de pouvoir devenir pigiste en presse régionale. Euh, quotidienne, c'est la, la montagne euh, à Moulin et du coup j'ai euh, pendant quatre ans les soirs et les week-ends pu euh, m'exercer, euh, être sur le terrain et faire des papiers de presse écrite euh, classique et euh, donc ça ça a été une formidable expérience qui euh, m'a permis euh, de décocher, donc, euh, décrocher un stage à LCI et d'être euh, embauché dans, dans la foulée parce que j'avais cette expérience en presse écrite mais j'avais aucune expérience en télé donc je me suis fait sur le tas. J'ai appris euh, directement en observant, en fouillant, en restant deux fois plus d'heures au bureau que prévu, en étant flexible, en fonçant, quoi. Et, euh, et donc euh, très vite, on, bah, après, on m'a proposé de faire de l'antenne. Au début, j'étais plutôt réticent parce que j'ai pas les qui d'enquêrer le parquet. Je, à l'époque, même il y, a, il y a 13 ans, euh, on mettait moins vite les gens jeunes à l'antenne. Euh, et moi, je voulais absolument pas me griller parce que c'est souvent ce que je dis aux jeunes. Euh, alors maintenant, il y, a, il y a plus habitué à la vidéo qu'avant avec Instagram, YouTube, etc. Mais mais euh, quelqu'un qui veut tout de suite euh, faire l'antenne en télé, attention à ne pas euh, se cramer, même si euh, je t'en perds aussi, parce que qu'avant, il y avait euh, 5, 6, 8, 10 chaînes en France. Euh, on avait un Zoom euh, sur euh, les médias télé qui était autre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui se rate en télé, oui. c'est un épiphénomène euh, qui bafouille en télé, c'est pas grave. Et, et on passe à autre chose. Et euh, à l'image de Twitter, une info en balan... En... En bazar d'une autre, et, euh, et donc c'est moins grave. Mais à l'époque, non, je voulais pas me cramer, donc j'ai commencé tout doux euh, à faire des, des sujets, des reportages, euh, des duplex, euh, à me mettre euh, en scène dans des, euh, dans des reportages euh, scénarisés, on va dire, euh, en se mettant en scène. Et, euh, et puis après, on, on m'a euh, donné des directs, euh, animé des, une émission, deux émissions, trois émissions, une émission avec des invités. Et, voilà, et après, euh, je, chaque année, j'évoluais à hein, LCA, donc c'était euh, vraiment la famille. Euh, je, suis, je suis quand même un poisson dans l'eau là-bas et puis je ne vois pas proposer de faire d'autres choses ailleurs. Euh, J'ai choisi de, de, de changer l'aventure et de, de voler de mes propres ailes et d'aller voir un peu comment ça a bossé ailleurs et ça a été très utile aussi. Mais euh, voilà, c'est pour dire que ça s'est fait naturellement, euh, j'ai pas enfoncé les portes, euh, ce sont les portes qui se sont ouvertes aussi parce que parce que ça se passait bien quoi. Voilà, parfois quand c'est bloqué, il faut juste aller euh, chercher un autre chemin et euh d'autres qui vont s'ouvrir. Euh il faut pas se lamenter, il faut avancer quoi et essayer de, de trouver une porte dérobée.
0: Alors oui, ça, c'est souvent la réponse que l'on donne euh, effectivement quand euh, certaines personnes font part de leurs difficultés. Après, euh, ce, que, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que tu as choisi, euh, donc tu l'as dit il y a 5 ans, de te poser et de pouvoir travailler pour différents médias, ce qui est un peu le propre désormais de pas mal de jeunes journalistes qui peinent quand même à trouver euh, des, des contrats fixes ou alors euh, une rédaction euh, voilà, vraiment fixe, un CDI ou même CDD, etc., et qui sont un peu forcés de, de, de oui. travailler pour différentes rédactions, différents médias. Euh, alors toi, justement, c'est ce choix-là, est-ce que euh, ça pourrait éventuellement te porter préjudice, on va dire, dans le contexte actuel Parce que tu avais la stabilité de l'emploi avec TF1, LCI, etc. Aujourd'hui, si jamais certains médias tombent à l'eau ou alors arrêtent leur activité et disent « on n'a plus besoin de toi, Thibaut », comment ça se passe pour toi Finalement, est-ce que tu as possibilité de te retourner et de retrouver un emploi un peu plus stable, entre guillemets, euh, Si ce n'est, parce que je ne dis pas que ce n'est pas stable, mais on peut dire que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, tes différentes activités
1: on croit entendre ma mère. <rire> non, non, mais je comprends tout à fait la, la question. C'est une question qui se pose, en effet. Après, euh, alors, concernant la stabilité, bon, déjà, par essence, le métier de journaliste, il est totalement instable. D'une saison à l'autre, euh, d'un poste à l'autre. Le métier de journaliste, c'est en fait 500 métiers aussi. Euh, tu es journaliste, mais tu peux faire 500 choses différentes. Donc, pour moi, il veut tout et rien dire. Donc, aujourd'hui, euh, oui, en effet, euh, j'ai la chance de faire des, des choses qui me plaisent beaucoup euh, donc je fonce euh, demain si euh, ces entreprises arrêtent de travailler avec ce, des types de collaborateurs comme moi il n'y a pas de problème mais ça veut dire aussi que c'est la fin de ces entreprises là qui euh, eh n'ont ben, plus l'argent n'ont plus la possibilité de se développer euh, font appel uniquement peut-être à des politiques ou à des consultants ou à des gens qui travaillent gratuitement Et tant mieux pour eux s'ils ont la possibilité de travailler gratuitement donc à partir de là c'est juste que ça, moi ça ne me correspondra plus et j'irai faire autre chose. Maintenant, moi, j'ai la chance d'avoir emmagasiné des années, des années d'antenne, euh, de faire pas mal de choses. Donc, euh, voilà, j'essaie je, de rebondir, soit à mon compte sur ma chaîne YouTube, de la faire grimper un peu plus, pour pouvoir, pourquoi pas, d'ici quelques années en vivre, euh, d'être encore plus indépendant de cette façon-là. Mais en effet, quand on est jeune journaliste, euh, et j'ai eu la même peur sur un LCI, est-ce qu'ils vont proposer un contrat, est-ce que je vais bosser On veut absolument le Graal, le CDI, papa, maman, ils sont rassurés, on travaille, on est fonctionnaire, etc. Mais pour moi, être journaliste, c'est pas rester 30 ans dans la même boîte, être dans une routine, euh, j'ai trop entendu de gens euh, partout où je suis passé, euh, gueuler contre leur entreprise, pas être, être pas content, euh, à ça va pas, etc. Mais soyez entrepreneur, si ça va pas, faites vous-même vous, vous -même, euh, les choses, faites avancer le système, et vous verrez que c'est pas si simple de gérer une entreprise, je pense à TF1, 2000, 2000, 3000 personnes euh, qui travaillent ensemble tous les jours. Donc, euh, moi j'ai ce côté entrepreneur qui est en moi, il y a plein de journalistes qui l'ont pas, en effet. Et donc, je leur conseille à eux de foncer, de choper des CDD, des CDI, s'ils peuvent, n'importe où, euh, puisque il y en a quand même qui traînent. Hein. Maintenant, il y a plein de nouveaux médias. Il y en a peut-être plus qu'avant, d'ailleurs, du boulot dans le journalisme. Euh, je pense qu'il y a certainement plus de cartes de presse. mais Sauf mais, dans mais, le
0: contexte actuel, avec la crise sanitaire, qui est un peu différent. Mais voilà, là, il y a une année, en effet, où euh, moi-même, avec mon reprise, bah,
1: euh avril, mai, juin, j'ai fait appel aux aides de l'État, euh, j'ai très très peu travaillé, le sport était à l'arrêt. En plus, on était le seul pays euh, au monde résidément à arrêter ses championnats. Donc euh, donc forcément, la France est encore pire au niveau sportif pour les journalistes. Mais donc là, dans ces cas, en effet, j'ai perdu trois mois, quatre mois de travail euh, à ce moment-là, pour certains peut-être un peu plus, mais j'ai tellement gagné avant, euh, je parle pas en argent, je parle en, en travail, en relations humaines, en contact, en, en tout, en... En qualité de, de bien-être de, de mental, juste, je travaille bien pas sûr. À la chaîne, quoi. Euh, et ben bah, que je ne regrette pas et je ne regretterai jamais. Euh, mais oui, euh, on est dans une crise qui ressemble à une guerre, qui est une guerre économique euh, tout autant que sanitaire, voire plus économique que sanitaire. Et du coup, euh, oui, ça ressort et c'est logique. Et ah, comment tu vas faire T'es à ton compte. Euh, ça y est, ça travaille plus. Mais le drame, il est peut-être pour moi qui suis à mon compte. Mais en période de crise telle qu'elle est aujourd'hui, oui. en fait, il y a plein de gens qui ont été aussi virés. Euh, et donc, eux, ils sont pour le coup… Euh, moi, je savais que j'allais retravailler très vite derrière et j'étais déjà en contact avec la chaîne L'Équipe pour la rentrée, enfin, dès le oui. mois d'août. Donc, euh, c'est plus pour ceux qui sont virés et qui, eux, étaient euh, assis avec leur CDI tranquillement euh, et qui étaient, comme je l'ai fait, moi, dans un cycle monotone dans la même société, avec les mêmes collègues, avec le même travail tout le temps. Moi, justement, j'essaie de varier les plaisirs, varier les, les plateformes, varier euh, le métier de journaliste en tant que tel, et bien me prémunir de ça, de ces risques là qui est inhérent au journalisme, au monde actuel, qui est une ubérisation totale du monde. Et d'un autre côté, bah, je me dis, bah, à bon an, mal an, je, je retrouverai plus ou moins sur mes pattes. Euh, voilà, deux de façon correcte ou pas, ou je ferai autre chose parce que le monde imute aussi euh, les agriculteurs d'il y a 100 ans ils ont été renversés euh, par euh, l'industrialisation etc bah, les journalistes ils sont en train aussi d'être renversés d'une certaine façon parce que tout le monde est de plus en plus journaliste sur les réseaux, il euh,
0: y a une défiance des journalistes qui est logique par rapport à nombreuses erreurs qui ont été euh, faites aussi. OK, effectivement. Mais alors justement, euh, le métier de journaliste euh, sportif ou alors de journaliste de sport, première petite question, premier point intéressant là-dessus, que dis-tu, journaliste de sport ou journaliste sportif, avant d'enchaîner sur une autre question <rire> C'est
1: un vaste euh, débat. Euh, moi, je dirais juste journaliste, parce que euh, franchement, qu'on soit journaliste euh, spécialisé en quoi que ce soit, peu importe, euh, on fait un métier du humain, de l'humain, de, de rencontre, euh, de partage, et euh, ça correspond au sport, à la science, à la santé, à ce que vous voulez. Euh, je dirais plutôt j'ai journaliste spécialisé en sport, mais même ça, c'est trop vague, parce que euh, j'ai un journaliste spécialisé en sport, en fait, il euh, y a tellement de façons de traiter le sport et euh, que chacun a aussi son domaine, donc euh, voilà, euh, j'ai un journaliste spécialisé, on peut dire. <rire>
0: Ah bah c'est une réponse qui me convient parfaitement, il n'y a pas de souci. Mais alors justement, pourquoi ce métier fait-il tant rêver, euh, les, les jeunes notamment J'avais eu l'occasion d'en discuter avec Loïc Braillet, lui me disait que c'était un peu parce que... C'est un métier un peu passion, on n'a pas l'impression enfin, de l'extérieur que les journalistes de sport travaillent, c'est plus un peu, euh, on discute, on refait le sport et parce que le sport c'est quelque chose qui, qui transcende tout le monde finalement, oui. euh, c'est un peu ce que lui me répondait, est-ce que toi tu as une réponse différente là-dessus, pourquoi ce métier de journaliste de sport, ou journaliste tout court même d'ailleurs, fait-il tant rêver bah parce que ça brille parce qu'il y a de l'image parce que euh, on a le droit de voyager
1: parce que euh, on est au contact de quand je dis ça brille de stars voilà de talents exceptionnels uniques dans le monde et que ça euh, les gens les jeunes les enfants veulent euh, y accéder et approcher ça donc le journalisme est un moyen d'approcher euh, ces euh, gens qui sont euh, particuliers tu vois, un Zidane un Ronaldo je parle de foot Lewis euh, Hamilton etc sont des gens hors normes. Euh, la réalité, c'est que le journalisme, au niveau heure passée, salaire gagné, c'est euh, certainement un des pires salaires, hormis quelques vedettes euh, rares euh, dans le métier, en effet, mais qui sont mis en avant. Mais, mais au niveau euh, taux horaire de, de paye, euh, moi, ma femme me le dit tout le temps, est, euh, on est 24-24 connectés à suivre les notifications, savoir ce qui se passe, à répondre. Euh, à désormais être sur Twitter ailleurs euh, et en plus quand on prend le temps de répondre aux, aux gens qui nous sollicitent bah, c'est non-stop donc oui ça fait rêver maintenant l'envers du décor il y en a beaucoup qui chambres très vite euh, voilà ça c'est une réalité aussi et qu'il faut bien mettre en avant même si euh, dans le plaisir qu'il y a puisque c'est un métier plaisir c'est un métier passion obligatoire parce que si on n'est pas dans la passion on supportera pas le salaire euh, on supportera pas euh, les doses de travail et on supportera pas de, de travailler pour ça mais voilà les les jeunes, euh, ils ont un impératif, c'est ouais, de vouloir à fond, à fond, à fond euh, faire ce métier. Euh, et derrière, il y a des plaisirs immenses, en effet. Mais comme d'autres métiers qui sont des métiers passion, euh, mais il y a tellement de gens qui, en effet, galèrent au travail, que oui, euh, le métier de journaliste, parce qu'en plus, euh, il est visible, euh, que ce soit en radio, télé, peu importe, bah ça fait, euh, ça fait un peu rêver. Et quand on aime ça, on peut surkiffer ça. Euh, à
0: l'inverse si on n'aime
1: pas le métier de journaliste et qu'on fait journaliste euh, amusez-vous, courage
0: <rire> ça oui je confirme effectivement, après toi tu as eu la chance euh, de travailler dans des rédactions euh, de, de sport, notamment, enfin, en tout cas dans des services des sports, ce qu'on appelle des services des sports euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas le fonctionnement d'une rédaction il y a différents services euh, en fonction des sujets et des formats aussi, et donc là toi dans une rédaction des sports, dans un service des sports est-ce que c'est spécial est-ce que c'est différent que peut-être de travailler dans une toute autre rédaction, qu'elle qu soit locale par exemple à La Montagne dont tu évoquais le, le, le titre tout à l'heure, que ce soit à LCI ou que ce soit ailleurs, est-ce qu'une rédaction ou un service des sports c'est spécifique et ça ne ressemble à rien ou est-ce que finalement c'est un peu comme le reste et euh, c'est juste le sujet qui s'adapte
1: Chaque endroit est totalement différent prendre mon exemple et tu vas comprendre assez rapidement, c'est que selon les gens, selon les personnalités des chefs, des sous-chefs, des stagiaires, eh bien, en fait, l'ambiance, elle est complètement différente. Euh, j'ai commencé à la montagne euh, en presse écrite. Il y avait un chef des sports et le service, c'était lui. Il était tout seul. Donc, quand je suis arrivé avec moi, mon expérience, j'ai joué au foot, j'ai fait sport-études, etc., ça lui a fait du bien, ça a mis un peu de pêche, il était content de trouver quelqu'un avec qui discuter foot, avoir un, un avis différent puisqu'il était tout seul pour s'occuper bah, de deux équipes en CFA à l'époque, de, euh, voilà, de, de plein d'autres sports à côté, donc voilà, ça l'a soulagé entre guillemets et apporté du sang neuf. Euh, à SCI, il n'y a pas de service des sports, c'est le service des sports de TF1 qui euh, est occupé par des 20 heures principalement et euh, Téléfoot l'organisation. Mais euh, surtout des reportages au, un peu plus au long cours pour le 20h. Euh, voilà. Donc, c'est un fonctionnement aussi différent. À l'époque, il y avait aussi quelques pastilles euh, sport dans la matinale d'LCI. Donc, euh, il y avait aussi un intervenant de TF1 à LCI. Euh, il y avait un, voilà, quelques petits spécialistes, euh, enfin, quelques rares spécialistes sport à LCI. Mais, mais voilà, c'était très fait en synergie, globalisé. Donc, euh, là aussi. Alors là, moi, pour le coup, j'étais dans, j'étais sur l'émission Elsie et que l'actu vue du web, donc j'étais pas euh, au sein de ce service des sports à ce moment-là, mais euh, mais je voyais comment ça vivait. C'était encore une autre façon de, de faire fonctionner euh, un service des sports. Euh, et, et nous, finalement, euh, avec LCI et vous je travaillais euh, à l'époque, euh, c'était la stagiaire Marie Portolano que je montais de Canal Plus, et euh, et ben elle. En fait, c'était euh... avec moi, c on a créé un mini service des sports à LCI puisqu'on était tout le temps en train de parler de foot et de sport, etc. Donc, on a mis notre patte, on a mis notre atmosphère, on a mis notre personnalité et on a apporté des sourires sportifs dans la rédaction. Euh... Ensuite, à euh... Bah, C News, il y a eu un petit service des sports, euh, voilà, très jeune, beaucoup plus jeune, euh, très dynamique avec beaucoup, beaucoup de volonté euh, autour de Pascal Pro et moi-même qui sommes sur Foot. Là, c'était un fonctionnement à 4-5 personnes euh, voilà, très autonomes, euh, différents. Et puis, à euh, C8, pas de service des sports. Et euh, de ce que j'ai vu à Canal, et puis alors maintenant à, à la chaîne L'équipe, là, la chaîne Léquipe, c'est un, un géant service des sports, puisque ce euh, suis pas non plus des centaines de personnes, mais, mais la chaîne l'équipe, euh, c'est assez petit, mais, mais c'est que des gens uniquement concentrés sur euh, du sport. Euh, qui travaillent que pour ça nuit et jour, que des passionnés, que de sport. Donc là, c'est encore un autre fonctionnement. Il n'y a plus du tout une vue plus globale, comme peut y avoir à TF1, à SCI. Euh, TF1 fait du sport en parlant au grand public, très, très grand public. Euh, la chaîne L'Équipe parle au grand public aussi, mais euh, sachant que les gens, quand ils zappent sur la chaîne L'Équipe, ils viennent chercher du sport, alors que sur TF1, ils ne viennent pas chercher spécialement du sport. On parle différemment, on angle différemment. Donc, euh, selon les endroits, selon les personnalités, selon les sourires qu'on trouve, les bonnes ondes, ça n'a rien à voir et euh, on ne peut pas euh, savoir avant de y mettre les pieds euh, euh, voilà sur quoi réellement on va tomber. C'est la patte, euh, c'est comme une équipe de, de sport, de, de tennis, de coupe des de ce que vous voulez. Et bien, selon le capitaine, selon euh, l'entraîneur, on a des choses différentes.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Effectivement, ouais, j'entends bien le fait que ce soit complètement différent en termes d'organisation d'équipe, mais il y a quand même une chose qui est sans doute immuable dans le monde des médias, c'est la place du sport quand même dans la hiérarchie de l'information. Tu dis que l'équipe, effectivement... Et c'est logique, puisque c'est euh, rien que dans le nom, déjà, ça transparaît. C'est le sport avant tout, et c'est même exclusivement que le sport, même si parfois, on, a, on peut avoir des, des sujets un peu plus euh, euh, sociétaux, si je peux dire ça comme ça, mais qui sont quand même tournés un peu euh, vers le sport. En revanche, dans les autres médias, quel que ce soit en radio, en télévision ou en presse écrite, est-ce que cette place qu'occupe le sport est la bonne on va dire est-ce que dans la hiérarchie le fait d'être relégué soit en pied de journal euh, enfin dans les dernières pages d'un journal papier soit en fin de flash pour un, un pour un, un, une, un flash radio euh, ou en euh, journal euh, pour la télévision, euh, voilà, ou même des chroniques carrément euh, à part, finalement isolées. Est-ce que ça, ça correspond d'après toi à la place qu'a le sport dans la société aussi Est-ce que c'est le traitement, euh, le juste traitement qui lui est réservé par rapport à, à ce qui arrive Quand on voit par exemple qu'il y a euh, des millions de personnes qui peuvent se rassembler pour une victoire à la Coupe du Monde, parce que c'est effervescent, parce que euh, voilà, le sport a quand même, transcende quand même pas mal mais j'ai l'impression qu'il occupe une place qui peut parfois être différente, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses sur ce point de vue, sur ce sujet là?
1: Oui, c'est une vraie bonne remarque. Après la hiérarchie des médias, la hiérarchie de l'info, on pourrait en faire euh, vraiment des, des heures Évidemment. et des heures ensemble, parce que euh, voilà, il euh, y, y a des choses graves dans le monde qui passent euh, aux billettes, il y a la loi de proximité au journalisme, c'est une loi humaine et c'est une logique. Maintenant, euh, oui, les meilleures audiences de l'année, euh, hormis les enfoirés, c'est euh, le sport. Euh, ça c'est une réalité et il euh, y a beaucoup de journalistes euh, anti-sport qui n'ont pas vraiment conscience et qui saisissent pas le fait que l'émotion est telle véhiculée par le sport que en effet euh, ça devrait avoir plus de place euh, dans on va dire des médias un peu plus généralistes parce qu'en plus il y a tellement d'angles à traiter vis-à-vis euh, -vis du sport que que ça devrait trouver sa place. Maintenant euh, je vais pas mettre le sport en opposition avec d'autres thèmes parce que euh, la santé, c'est capital. Euh, plein 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 de choses qui sont aussi euh, des thèmes fondamentaux, euh, qui sont plus ou moins bien abordés euh, dans les médias. Donc octroyer au sport déjà une partie pas trop petite euh, dans, des dans tous les médias, euh, même si sous forme de, de chroniques, de parties spécifiques, d'émissions spécifiques, c'est très bien. Euh, voilà, après, il faudrait euh, le faire pour divers sujets et euh, éviter... Euh, euh, peut-être d'être trop euh, de tomber tout le temps dans les mêmes formes de JT euh, euh, politique voilà où ça devient lassant et les gens marquent une défiance énorme envers ça donc oui il y a des erreurs c'est une réalité maintenant je crois que on n'est pas non plus un pays la France comme les pays latins euh, où euh, par exemple le football et d'autres sports sont vitaux euh, oui, pour oui. Euh, voilà que je sois le porte-parole de ça et dire oh, il faut plus de sport alors, en France on l'a vu très bien, en fait, pendant le confinement. Enfin, avant, euh, M. Macron a décidé d'enlever euh, le, le sport français, euh, de le mettre à l'arrêt, croyant qu'on allait être, encore une fois, les leaders européens du sujet et euh, que tout le monde allait nous suivre. Mais c'est une oui. méconnaissance totale, totale du monde du sport et, euh, de, et même de, des cultures euh, sportives. Puisqu'en Italie, il y a encore le, le dimanche, les postes radio collés au, euh, aux oreilles des, des personnes âgées pour suivre le foot, savoir ce qui se passe. Et jamais... Covid ou pas, on leur enlèvera le foot. C'est tout, c'est comme ça. Et nous, on a cru qu'on était plus intelligents que les autres, et plus malin, et ceci, cela. Et on s'est complètement planté. Et aujourd'hui, on le paye encore financièrement sur sur ce monde sportif qui fait qui fait bosser des speakers, qui fait bosser des buvettes, qui fait bosser des intendants, qui fait bosser tellement de salariés qui vont, qui, qui vont euh, par ce drame économique, se retrouver encore euh, au chômage. Donc, euh, voilà, on a appris ça un peu. Euh, ouais, Neymar, mais Neymar, c'est pas ça le foot. Le foot, c'est l'écosystème qui est géant, et le sport avec. Donc voilà, ils se sont trompés, parce qu'on n'est pas vraiment un pays de sport, et ça se ressent dans les médias, où il euh, euh, faut pas se leurrer non plus aussi, ça je l'explique très clairement partout où je suis passé, souvent la décision elle se joue à une ou deux personnes qui prennent leurs responsabilités, qui décident que ça n'a pas sa place dans ça passera dans le suivant, ça passera pas, et, et voilà, et si c'était une autre personne avec une autre sensibilité, et ben ça passe. Et les jours où on m'a dit... Euh, Normalement, tu as trois minutes sur les sports. Vas-y, fais six minutes, amuse-toi. En plus, ce que tu trouves, les images sont top, euh, fonce. Et le lendemain, c'est un autre chef qui dit non, non, là, on va faire 2-30, même parce que je veux absolument passer euh, un, un son d'un politique que j'aime bien. Voilà, c'est la sensibilité, c'est de l'humain. Donc, il y a des erreurs parce que c'est de l'humain. Et peut-être plus qu'ailleurs euh, où il y a des métiers qui sont un peu plus euh, robotisés, un peu plus. Euh, euh, on va dire, euh, je fais un, un burger, euh, ce sera le même burger cinq minutes après et je vais le faire. Un JT, il y a 100 façons de le faire. Et c'est le problème, c'est que du coup, il c'est de l'humain derrière.
0: Alors justement, je, avant de poursuivre sur le sport et, et le journalisme, un point très intéressant que tu as cité, euh, c'est justement le fait que parfois, même Souvent, je dirais, euh, ce sont plusieurs personnes différentes en fonction de chaque jour qui décident de ce qu'il y a dans le journal. Est-ce que tu peux être un peu plus précis là-dessus, euh, expliquer un petit peu en quoi ça consiste Parce que j'imagine que la plupart de nos auditeurs ne sont pas au courant du fait que, d'un jour à l'autre, la personne qui choisit le contenu d'un journal n'est pas la même. On a peut-être l'habitude ou même l'impression que c'est une seule personne qui, tout au long de la semaine, décide. Il y a un seul grand boss, un seul patron, un seul chef de l'info et de l'édition euh, qui dit euh, « il y a ça dans le journal, ça, 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 etc. » Là, tu nous dis que non, en fait, il y a plusieurs personnes et parfois, ça change d'un jour à l'autre. Bah moi,
1: ça euh, fait 13 ans que je travaille en chaîne info, euh, quasiment tous les jours, euh. Donc, je connais bien le fonctionnement de la création de l'information. Alors, en effet, tu as un chef, un directeur de la rédaction et un directeur général qui donnent leurs prérogatives, leurs lignes directrices, et ça avance dans le même sens. Maintenant, une fois qu'on est dans une chaîne qui fait des JT toutes les demi-heures, par exemple, il y a un chef d'édition en régie qui transmet aussi les infos dans les oreillettes qui peut changer un truc, changer un titre, enlever un élément parce qu'on dépasse au niveau du temps. Euh, le temps est dépassé, il faut mettre la pub, donc on enlève les, les derniers éléments. Euh, il y a un rédacteur en chef qui chapeaute généralement les tranches plus larges sur 3, 4, 5, 6 heures dans la journée, qui va aussi donner son, son là, le là. Donc déjà, tous ces gens-là, et peut-être même plus selon les, les endroits, etc., qui ont un avis à donner et ont une importance. Donc, vous voyez, euh, sur un JT de 10-15 minutes, là, je parle sur des JT de chaîne info, mais on fonctionne à oui. peu pareil, sur 40 minutes, sur un 20 heures, etc. Et, euh, et bien selon les, les sensibilités, selon les envies, selon... Alors moi je veux traiter ça comme ça. Ensuite le présentateur écrit aussi ses lancements comme il le souhaite, comme il souhaite l'anglais finalement. Euh, là mon lancement il va être plus punchy. Non là j'ai besoin de m'attarder plus. Il y a vraiment euh, X façons de présenter une information. On peut faire un off, donc juste des images d'illustration. On peut envoyer un son, donc juste quelqu'un qui répond euh, sous forme de duplex, euh, euh, soit en direct, soit enregistré. Par exemple, euh, il y a eu, euh, là je prends un exemple qui est hors du sport. Il y a actuellement la guerre donc à la frontière de l'Arménie, euh, puisque je suis d'origine arménienne, je connais bien le sujet, et de l'Azerbaïdjan. TF1, dans son 20h, a envoyé euh, une envoyée spéciale euh, à la frontière pour euh, saisir un peu ce qui se passait et faire un sujet euh, il y a quelques jours. Et en fait, euh, le problème, c'est qu'elle a été du côté de la frontière azérie, qui est une dictature, où très peu de gens peuvent passer et avoir des informations, puisqu'ils estiment contrôler l'information. Et donc, cette personne a eu un son de cloche, uniquement celui de la dictature azérie. Oui. et n'a pas fait parler le reste et n'a pas fait son travail de journaliste donc il y a eu des plaintes tout de suite bah, de l'autre camp, euh, comme par hasard TF1 a saisi l'erreur et s'en a été excusé et pour contrebalancer, pour vous montrer comment ça se passe le cheminement, bah, dimanche soir ils ont euh, traité de la manifestation, il y avait 20-30 000 euh, euh, français d'origine arménienne qui défilaient à Paris euh, pour la paix ils en ont parlé dimanche soir à leur 20h de TF1 alors que le dimanche d'avant il y avait eu la même manifestation, ils n'en avaient pas parlé donc vous comprenez mmh. euh, aussi comment, tout d'un coup, un sujet va se retrouver dans un média. Oui. Euh, là, ils en ont traité donc dimanche soir, alors que le dimanche d'avant, par manque de place, par manque d'envie, par manque de sensibilité, ils n'en avaient pas parlé. Et puis, comme ils ont fait une erreur le jeudi d'avant euh, au niveau du traitement journalistique, ils se sont dit, bon, on va contrebalancer, ce qui est tout à leur honneur. Mais c'est pour vous montrer un petit peu les processus aussi journalistiques euh, qui se passent, qui se déroulent, des erreurs humaines, on contrebalance, on essaie d'être un peu plus juste, on, on s'est trompé parce que c'est de l'humain. Je jette pas la pierre, ça peut arriver à tout le monde de se tromper, et, euh, et donc voilà. Et, et en sport, il se passe la même chose.
0: Effectivement, oui. Alors justement, en parlant de relations humaines, si on revient un petit peu vers le, le sport, parfois. Certaines personnes font le procès aux journalistes, ou tout du moins la critique, euh, d'un manque d'éthique ou alors de la collusion avec peut-être des, des dirigeants de, de clubs ou alors des personnalités euh, qui sont justement au cœur de l'actualité, euh, mais donc pour avoir une info de la part d'une personne... Parfois, les journalistes sont accusés de, justement, euh, allez, je vais employer une expression qui est un tout petit peu désuète, ou tout du moins qui qui, qui pourrait changer, mais de servir la soupe à cette personne, en fait, voilà, de tout simplement euh, les, les mettre en, en avant ou en exposition, et donc d'avoir un, un peu un conflit euh, d'intérêt en fait, euh, ou avec ces personnes-là, euh, c'est facile de gérer les relations aussi avec ces personnes-là qui donnent des infos, quand on sait que derrière, après, euh, ça peut, euh, en cas de, de, de petit conflit avec cette personne, il ben, n'y a plus du tout d'infos, et euh, voilà, c'est terminé, on, cette source, c'est terminé.
1: Bah, dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a un problème de déontologie, mais euh, pour moi, c'est un peu plus vaste que ça, en fait, il faut comprendre le fonctionnement euh, humain, tout simplement. C'est-à-dire que... Euh, je prends l'exemple de la culture. Si un artiste, il sait qu'il il vient dans une émission pour se faire fracasser parce qu'on le déteste et qu'il euh, n'y aura même pas de juste milieu et que quoi que ce soit, eh bien, il ne va pas venir. Alors, plus l'artiste est connu, en plus plus il s'en fout de venir euh, faire sa promo dans une émission, même à 20h, puisque son canal de diffusion, Instagram, YouTube, Twitter, tout ce qu'il veut, est plus puissant que euh, les chaînes de télé. Donc, euh, ça ne lui apporte pas énormément euh, en promotion, euh, peu importe. Donc, euh, l'artiste, il cherche à être en confiance, à venir dans un endroit où il va être bien reçu. Euh, même si on lui pose peut-être des questions sur le succès, l'audience, le, les ventes, etc. Mais, mais il y a des façons de faire. Donc on est dans de l'humain. Et justement, euh, quand tu parles de collusion, le problème il est là, c'est que que se passe-t-il Est-ce qu'une attachée de presse a par exemple promis euh, un invité, euh, invite un petit artiste de One Man Show qui débute, et dans trois semaines, tu auras euh, Gad Elmaleh, tu auras euh, de, de pardieu tu auras... Euh, Johnny, à l'époque où il était vivant. Euh,
0: Parce voilà, qu'il y a des intermédiaires aussi. Du coup, il y a les intermédiaires avec les attachés de presse. Les journalistes
1: sont rarement désormais en relation directe avec les stars. Bah, ouais, donc, c'est des fonctionnements où on a donné la parole à d'autres gens avant pour avoir autre chose après. Ça, c'est une réalité du fonctionnement. Euh, après, en termes de collusion, bon, il y en a en effet... Euh, on ne peut pas empêcher certains journalistes d'être très proches en termes d'idées ou en termes de sympathie avec des personnes. Mais ça existe, c'est l'humain, c'est la réalité. Bah, c'est dommage, mais... C'est comme ça. Par exemple, en sport, il y a aussi la bah, les, les ondes humaines. En fait, la sympathie. Euh... Moi, j'étais à, à Madrid. J'ai fait l'interview pendant deux heures de Ziedine Zidane. Et en toute honnêteté, j'étais pas fan spécialement de, de Zidane. C'est un immense joueur, c'est une légende du sport. Mais euh, à côté de moi, j'avais euh, assistant à la production. J'en avais. Il tremblait. Il disait putain, je vais rencontrer Zidane. On va, on va chez Zidane. On fait un... deux heures avec Zidane. Et en fait, plus euh, le temps est passé, plus euh, il était épatant dans ses réponses, physiquement aussi dégager quelque chose, etc. Plus je suis tombé sous le charme et c'était compliqué de me dire mais euh, qu'est-ce que je vais lui reprocher ou qu'est-ce que je, je vais essayer de trouver des, des choses pour un petit peu le bloquer. Mais est-ce que le rôle du journaliste c'est de bloquer forcément les personnes qui, qui sont naturelles, qui sont sympathiques, qui sont euh, qui n'ont rien finalement, euh, on n'a rien de spécial à leur reprocher ou est-ce que c'est forcément le journaliste doit être dans absolument l'enquête être un détracteur de plus voilà, c'est toute la question vis-à-vis -vis du journalisme c'est pour ça qu'il y a plusieurs formes de journalisme
0: Quel est ton regard là-dessus par rapport à ce que tu viens d'évoquer euh, ce rôle-là de journalisme par exemple quand, quand tu es en interview, quel est ce, ce rôle-là d'après toi ben Moi euh,
1: j'ai toujours estimé qu'il euh, fallait essayer d'aller chercher le, le plus de naturel possible, faire ressortir le naturel possible euh, chez l'intervenant c'est pour ça que dans mes entretiens sur Youtube etc, j'essaie toujours d'avoir le sourire le dynamisme euh, Qu'il faut pour que eux se sentent bien et puissent faire ressortir leur nature profonde. Parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que, à l'époque, j'estime que quand il n'y avait pas beaucoup de médias, en effet, on pouvait euh, bloquer un intervenant, on pouvait euh, le surprendre, le déstabiliser. Aujourd'hui, tout le monde est habitué aux interviews, hormis les, les jeunes artistes, les jeunes sportifs, mais tout le monde sait comment ça se passe, le jeu médiatique. Donc, il y a un moment aussi, selon les sujets, selon les thèmes, quand on parle du sport, j'ai envie qu'on tire un peu dans le même sens même s'il si, euh, peut y avoir des, des sujets difficiles, douloureux, mais voilà. Quand on parle de politique, euh, là oui, la collusion me dérange euh, carrément, ou euh, en effet, euh, euh, s'il y a des erreurs de fait, s il, y a... il y aurait peut-être justement, euh, dans le rôle du journaliste, quand on fait une l'interview politique, d'être un peu plus dans le rôle de porte-parole des gens, comme moi je le fais là dans le foot en, en essayant d'avoir l'écho du, d'être l'écho des supporters sur la chaîne l'équipe bah, ce serait peut-être bien de le faire, en effet, par rapport à la vie des gens vis-à-vis euh, euh, -vis des hommes politiques. Mais euh, mais comme la politique est devenue beaucoup de la communication, euh, c'est pas sûr que euh, les politiques se prêtent au jeu. Mais euh, alors qu'à l'inverse, les sportifs, euh, les footballeurs sont tout le temps sur Instagram, ils s'en prennent plein la gueule, ils n'hésitent pas. Euh, voilà, euh, j'ai plus l'impression que les, les politiques sont dans une tour un peu plus d'ivoire. Mais, mais euh, voilà, donc bon, la collusion, euh,
0: oui, elle existe,
1: elle existera toujours. Euh,
0: Effectivement, oui, bien sûr. D'où l'intérêt effectivement, de multiplier peut-être les, les sources, que ce soit des journaux, des, des radios ou même de différentes chaînes de, de télévision. Après, on sait très bien que dans le comportement de chacun, de chaque individu, Chacun a ses préférences, préfère TF1, France 2 parce que c'est le service public, ça représente plus ses valeurs, ou TF1 parce que je ne sais quelle raison, ou M6, ou BFM TV, ben peu importe, et puis en radio c'est le même jeu de toute manière. Euh, pour sortir un petit peu de toutes ces discussions très sérieuses, je te propose quelque chose d'un peu plus light, un peu plus léger notamment de nous raconter si tu as un souvenir marquant qui vraiment, encore aujourd'hui, tu te dis, j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie et c'était en tant que journaliste.
1: Professionnellement, je sais à quoi m'attendre, je sais que ça peut monter, descendre. Même quand on est sur un moment de kiff, il y a plein de gens qui ont voulu être à ma place, as interviewé Ronaldo, Zidane, j'avais fait euh, voilà, des légendes du sport. Pour autant, on doit être dans le travail à ce moment-là. Euh, si on est euh, entièrement dans, dans l'affect, dans l'émotion du dans le dans le côté supporter et, et fan, on ne peut pas être trop journaliste. Euh, moi d'ailleurs, euh, j'ai plus l'étincelle que j'avais petit ou ado euh, être supporter. Et ça c'est fini parce que euh, il faut trouver le, le juste milieu là-dedans. Euh, ouais. Même s'il y en a qui gardent cette étincelle, ils ont raison. Mais dans le travail, c'est pas bon de, le, de garder ce genre de choses. et puis Plus on connaît notre métier aussi, plus on voit comment ça fonctionne dans les clubs, dans les sports, dans les associations, dans les fédérations plus on perd aussi cette petite magie. Voilà, donc euh, reformez-moi euh, ta, ta question pour que j'y réponde plus brièvement.
0: <rire> Est-ce que tu as peut-être un, un moment professionnel, peut-être une rencontre, une, un moment que, comme certains, sont, ce sont des commentaires de match, mm -hmm. ou euh, un événement que tu as vécu en tant que journaliste et qui est peut-être l'un des plus beaux souvenirs de ta carrière justement de journaliste et là où tu t'es dit wow, « Waouh, je vis quelque chose d'exceptionnel ».
1: Il y a eu deux, trois euh, événements marquants où euh, bah, j'ai eu la chance notamment de rencontrer Ronaldo, le brésilien Arneuf, qui est une légende du foot et du sport. Et j'étais sur LCI et euh, j'ai dit je peux avoir Ronaldo en face à face, 15 minutes, je parle un peu italien, lui aussi, il parle italien. Et euh, pour vous dire, bah, sur une chaîne sportive, on m'aurait dit bah fonce, on va diffuser les 15 minutes. Sur LCI, on m'a dit, ouais, on prendra 2-3 minutes max. Euh, donc très frustrant. Et du coup, rencontrer Ronaldo comme ça, le voir super naturel, super décontracté, habitué à, à sourire, à profiter euh, et, à, et à être un partage, j'ai vraiment, en plus j'étais encore jeune journaliste, plus jeune, euh, j'ai vraiment vécu un super moment. Euh, maintenant, ensuite, on va dire que débriefé en direct, euh, c'était sur la chaîne YouTube First Team à l'époque, et puis ensuite... Faire de 22h à minuit, euh, même 1h du matin, euh, faire vivre la finale de la Coupe du Monde 2018, euh, c'était sur CNews, News euh, deux d'affilée, j'ai fait euh, 19h, 21h sur YouTube et 21h30 à minuit, et 1h sur CNews, enchaîner comme ça 5 6 heures d'antenne pour faire vivre la Coupe du Monde, c'était à la fois hyper hyper passionnant, grisant et euh, génial, partait partout, faire la fête, etc., en duplex, on venait, euh, en plateau, c'était aussi euh, que des sourires. J'aime quand il y a des ondes positives, j'en ai marre, négativisme, etc. Donc ça, c'était kiffant et à la fois super frustrant parce qu'on a aussi envie d'être dans le partage en fait avec les Français, les millions de gens dans la rue, de kiffer avec eux, de d'être de, dans cette communion formidable que permet le sport. Et, et, et du coup, il bah, euh, y avait à la fois des énormes moments d'antenne professionnel et à la fois euh, ce petit regret parce qu'à deux heures du mat quand je suis sorti ils avaient fermé les champs l'équipe ouais. de France était championne du monde depuis 19 h les gens étaient lessivés et commençaient à finir et à rentrer donc euh, donc voilà c'est pour dire que ouais ça c'est des moments qui ont été particulièrement marquants et après sinon moi j'essaie toujours de tous les jours apporter des sourires kiffer euh, ne pas être anxiogène et euh, c'est euh, un plaisir de tous les jours aussi de... Impacter la vie d'une rédaction, euh, l'antenne aussi, et, et, euh, et donc, euh, je suis pas, j'ai des moments phares comme ça, Zidane, c'est cool, elle est cas là, en août, même si c'était en visio parce que à cause du Covid, j'ai vécu un moment fantastique. C'est tous les jours où bon, il faut être euh, comme dans cette euh, optique là de vivre de super moments.
0: Bah c'est sûr, ça permet aussi de, de voir le bon côté de la vie, ça je veux bien, je t'entends bien là-dessus, ça c'est certain. Et justement, dans tout ton discours, tu redonnes sans doute peut-être, tu galvanises peut-être même certains, certains jeunes à vraiment vouloir embrasser une carrière de journaliste. Alors la question fatidique, celle que je pose tout le temps en fin d'émission désormais depuis que le, le podcast Reporter est lancé, est-ce que d'après toi, il y a un chemin à suivre ou plutôt une recette comme disent les anglais, blueprint pour devenir journaliste et, euh, et arriver à, à atteindre ce, ce rêve pour certains qu'est le métier de journaliste, quelle que soit la forme hein, que ce soit en télé, radio, presse écrite, ça, peu importe mais vraiment réussir à devenir journaliste ou même suivre tes traces et un jour arriver sur la chaîne L'Équipe, ou LCI ou TF1 <rire>
1: Il y a mille et une façons de devenir journaliste, en fait. Et euh, il y a mille et un, je disais 50 tout à l'heure, 500, il y a mille et un métiers de journaliste. Donc, euh, franchement, euh, ce que je peux te répondre à ça, c'est euh, déjà, apprêtez-vous à galérer, à pas compter vos heures, à être ultra-flexible, à être docile par moment, il faut savoir faire le dos rond, à, à, à vivre aussi de grands moments de, de passion et d'émerveillement et de, de plaisir. Mais euh, ne vous attendez pas de riche grâce au métier de journaliste. Et euh, ensuite, donc si euh, malgré tous ces freins, vous voulez être journaliste, alors foncez, c'est fait pour vous. Et vous trouverez une façon d'être journaliste. Il y a la presse professionnelle, il y a la presse écrite, il y a la radio, il y a les podcasts, il y a cent mille façons. Et il n'y a même pas besoin d'avoir la carte de presse pour être journaliste. À partir du moment où vous avez une activité journalistique, à plus de 50% de votre temps, vous êtes journaliste. Donc euh, ça, c'est pareil, le petit graal qui vous fait rentrer au musée, on s'en fout. Euh, aujourd'hui, cette année, je l'ai même pas demandé moi, parce que ça, le Covid, il n'y a pas besoin d'aller au stade. ça ne sert à rien d'aller au stade, il n'y a, a plus de stade. Et euh, donc, ça me sert à ça, en effet, la carte de presse. Et aujourd'hui, euh, bah, ce n'est pas le problème. Le problème, il est de qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux vraiment ça ou pas Et ensuite, tu peux être en régie, tu peux être assistant, tu peux être, euh, viser un poste de rédacteur en chef, ne jamais être à l'écran, ne jamais être à l'écran en télé, être sur Internet faire des pastilles uniquement pour mobile vertical, euh, faire de la radio, euh, être journaliste reporter d'image donc gérer être avec une caméra, être monteur aussi c'est capital le montage aujourd'hui ça fait une différence folle un très bon monteur il fait il fait des des, des différences dingues euh, ça a apporté euh, le montage a apporté la patte a, a fait a fait vivre aujourd'hui Yann Barthès sans le montage de son émission euh, c'est ça et les textes qui arrivent etc les couleurs et ben il n'aurait pas sa patte il n'aurait pas son atmosphère et il n'en serait pas là c'est sûr et certain voilà et après ben comme tout cercle cycle de croissance ça redescend il faut se réinventer chercher autre chose mais donc non si vous voulez être journaliste ben faites des écoles si vous voulez rentrer dans des formats très spécifiques en effet foncez si vous n'êtes pas accepté trouvez un autre moyen euh, moi j'ai pas fait d'école j'ai fait un master ensuite, mais mais quand je suis rentré en presse écrite, en, en pigiste euh, en presse régionale, euh, je n'avais pas d'école. Je sortais juste du bac. J'ai juste euh, été au goût à foncer, à, à, et à tomber au bon endroit au bon moment. Une, les portes s'ouvrent euh, et parfois se ferment. Et ben, allez taper ailleurs. Euh, et voilà, et vous allez trouver des choses. Euh, maintenant, si le négatif l'emporte, ben, allez soit taper ailleurs, soit changer. Euh, on est une génération où aussi on fera peut-être trois quatre métiers différents dans notre carrière. Et on aura des rencontres humaines à faire. Et bah, foncez et essayez de vous éclater, d'avoir le sourire. Euh, maintenant, si de, ce métier justement vous fait euh, peiner, euh, vous met en difficulté, ben, bah, trouvez d'autres chemins. et la en plein qui vont s'ouvrir. Voilà. Mais il faut que ça reste en effet la, la passion, sinon euh, vous n'y arriverez pas et vous serez gris. Et, et j'en vois trop qui euh, on à 30 ans de carrière, même dans des grosses boîtes comme TF1 et tout, et c'est ni positif pour la société, pour une grosse boîte qui, qui a ces personnes-là qui n'en veulent plus, on plus la gnaque. Donc, euh, non, non, mais si vous voulez faire ça, foncez. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de canaux disponibles pour se faire son expérience. Jamais eu autant de façons, euh, gratuites ou semi-gratuites de bosser, de se faire connaître, de se montrer, de se mettre en relation avec les gens aussi. Avant, il n'y avait pas Internet pour contacter les gens à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, c'est si simple de se connecter, on le voit aujourd'hui. Et bien bah, voilà, donc foncez, foncez, foncez.
0: Merci beaucoup Thibaut. Là, on arrive euh, effectivement au terme de cette émission que du positif. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais de retenir de, de notre entretien vraiment. Merci non, beaucoup. Merci. Hein. Non, mais vraiment, merci de, de renvoyer autant de d'ondes positives parce que ça fait quand même pas mal de bien dans ce contexte un peu très clairement même anxiogène et, euh, et compliqué pour pas mal de personnes. Euh, voilà, on espère que ce sera utile justement. Et j'en ai, j'ai aucun doute sur le fait que certaines personnes vont retirer euh, des enseignements de, de notre entretien. Donc encore une fois, Thibault, merci beaucoup. Euh, d'avoir pris ces quelques minutes. Donc euh, c'est nickel. Merci <rire> beaucoup encore une fois. Euh, Merci à toi, c'était un plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve la prochaine fois euh, sur euh, différents canaux eh ben, Tous les soirs, 17h30, 19h45 euh, sur la chaîne L'équipe, euh, la
1: 21 autour des Stèles Denis. Euh, un ou deux matins par semaine, mais là avec la, le Covid, ce sera de moins en moins pour parler de sport de, de 6h à, à de 5h55 à 9h en direct sur euh, CNews. Et euh, ma chaîne YouTube, Thibaut Vézirian, on fait des gros entretiens avec des sportifs, une, deux vidéos par semaine. Euh, voilà. Et avec vous aussi, je donne la parole aux supporters euh, qui veulent donner leur avis sur des matchs. J'ai même une playlist aussi où on donne des conseils aux sportifs, amateurs ou professionnels pour se soigner, se rééduquer, éviter les blessures. Il faut faire attention à sa tête, à son corps, euh, pour le sport c'est important et pour la vie en général
0: parfait merci beaucoup encore une fois Thibaut quant à nous on se retrouve très bientôt évidemment pour un nouvel épisode d'ailleurs je peux déjà vous donner le nom de, du prochain invité qui d'ailleurs, la prochaine invitée, enfin une présence féminine dans ce podcast. et Cette fois, on va parler de toute autre chose. Ce ne sera pas ni sport, ni, euh, on va dire, hard news, comme ça a pu être le cas vraiment avec François-Xavier Ménage. Ce sera Eva Rock. Et oui, on va parler culture et médias, actualité des médias. Un thème un peu différent quand même, qui est tout autant passionnant. Ça, ce sera d'ici quelques semaines. À très vite. Encore une fois, Thibaut, merci. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles histoires et encore plein d'infos autour du journal.